0: De vogel is door de kerk. Trevor Bauer is free agent af. Hij heeft gisteren getekend bij de LA Dodgers. En uiteraard gaan we vandaag die deal even helemaal doornemen. Uh, Spoedpodcastje dus. Welkom bij Just a Bit Outside, Sport SportAmerika's MLB-podcast. Mijn naam is Jasper Roos. Ik presenteer vandaag even. Ik zit hier samen met Mike van Dijk. Goedemiddag, Mike. Goedemiddag, Jasper. Uh, fijn dat je even aan kunt schuiven. ...om ja, de Trevor-Bauer-deal zo meteen door te gaan nemen. We dachten, nou we slaan gelijk twee vliegen in één klap... ...dus we nemen nog maar een hele reeks andere nieuwtjes van de laatste twee weken mee. Maar ja, de, de, de hoofdmoot van dit programma is natuurlijk de Trevor-Bauer-deal. Maar daar gaan we niet mee beginnen, want we houden jullie eventjes in spanning. Waar gaan we het vandaag wel over hebben? We willen het hebben over Mickey Calloway, de pitching coach van de LA Angels... ...die beschuldigd wordt van vies gedrag... De uh, retirement van Dustin Pedroia. Mike, jij zijn voor de uitzending al van dat zijn van die mooie voorbeelden van spelers... waarvan je denkt, hey, was die niet al drie jaar gestopt met honkballen? Uh, maar daar moeten we het nog even over hebben. Uiteraard de Nolan Arenado trade, de JT Rail Muto extension... de contracten voor alle Nederlandse jongens... die zo ongeveer nog zonder contract zaten. Uh, en uiteraard nog wat losse free agent nummers... en de free agent contracten en zo... en de overgebleven top free agent. Maar Mike, we beginnen met Mickey Calloway, want... Die uh, ligt behoorlijk onder vuur weer. Want die schijnt in zijn tijd als pitching coach bij de Indians, manager bij de Mets... en pitching coach bij de Angels, waar die nu zit... nogal uh, een aparte manier te hebben gehad van communiceren met vrouwelijke reporters.
1: Ja, er blijkt een overtreffende trap van Jared Porter te zijn. En dat uh, is geen goed nieuws. Uh, nee, ja, Mickey Calloway heeft uh, in meerdere steden, meerdere keren... Uh, vrouwelijke journalisten geprobeerd te benaderen en ook... Uh, uh, ja. Uh, hoe zeg je dat, uh, expliciete foto's uh, toegestuurd... Uh, zonder dat zij daar uh, op, uh, op zaten te wachten. Uh, dus ja, Calloway uh, op basis van de verhalen... volgens mij was het een stuk in de Athletic... die meerdere getuigen had uh, die, van vrouwen... die, uh, die zich lastig gevallen zijn door, door Mickey Calloway En uh, in, hij zou volgens velen ook al de naam hebben. Dus het, het, het was ook redelijk bekend in de, in de industrie... dat uh, Calloway uh, uh, niet echt uh, op een prettige manier uh, omging... met vrouwelijke sportjournalisten... Uh, ja, het is, uh, het is in die zin ook wel de tweede voormalig mets medewerker die, dit, uh, die het betreft. En dat uh, is toch ook wel... Er zijn in die zin veel vragen gesteld richting de Mets van... yo, hoe zit dit uh, bij jullie in deze organisatie uh, in elkaar? En uh, de MLB zegt ook iedere keer van... wij, wisten, wij waren hier niet mee bekend. Uh, dan vraag je ook af, oké, okay, MLB... Hoe is dat dan ingeregeld dat als mensen hier last van hebben, bij wie kunnen ze zich melden? Maar uh, het heeft in ieder geval volgens mij. Is Callaway ontslagen? Ja, nee, nee,
0: nee, nog niet. Nog volgens niet? mij is hij uh, hangende het onderzoek op nonactief gesteld. Oké, okay, nou ja, dan wachten, dat, uh, dan wachten we dat in ieder geval nog
1: even, nog even af. Maar er waren in ieder geval wel veel mensen op Twitter, uh, las ik, uh, die zeiden van: het enige wat je eigenlijk nu kan doen, is net als met Jared Porter is gebeurd, is, uh, is de, uh, de beste man ontslaan.
0: Ja, nee, hij is uh, nog niet ontslagen. Uh, de, de LA Times heeft wel openlijk om zijn ontslag gevraagd. Uh, waarom hebben ze dat nog niet gedaan, is de headline bij de LA Times van twee dagen geleden. Is ook een beetje onbegrijpelijk, hè? want Porter werd er binnen een paar uur het bij de Mets. Maar ja. op een of andere manier hebben de Angels dus nog zoiets van, nou, we, we wachten er nog eventjes op. Problematisch inderdaad dat, uh, dat niemand zegt hiervan geweten te hebben, terwijl dit een absoluut bekend fenomeen blijkt te zijn geweest in brede kring in in ieder geval de, de hongbalmedia in Amerika... vooral in de vrouwelijke hongbalmedia. Verhalen over Callaway die tijdens een interview... zijn been dusdanig ja, ver van zich af zeg maar, op de rand van de dugout legt... terwijl hij met een vrouwelijke reporter staat te praten... dat zijn kruis ongeveer bij haar in het gezicht was. Dat soort dingen... Uh, het, is een, uh, het is een heel uh, slechte, slechte look voor MLB. Zeker dat ze roepen, we wisten ergens van. Maar ook zeker voor de clubs Indians, Mets en Angels. Want dit is al jaren aan de gang, blijkt dit te zijn. Uh, en dat is uh, ja, problematisch. Hij moet natuurlijk zo snel mogelijk ontslagen worden. Nou, waren we al geen fan van Mickey Calloway in deze show, kan ik me herinneren. Want uh, uit zijn tijd bij uh, de Indians, waar hij uh, nogal vaak overhoop lag met, uh, met zijn pitchers. Tot aan de Mets, waarin natuurlijk onze resident Mets fan Justin ook niet heel gelukkig was met het presteren van Mickey Calloway. Nou, hij is een aantal keer behoorlijk in opspraak geraakt... wegens uh, nogal verhitte discussies met um, ook mannelijke persmedewerkers. Uh, zijn we nu natuurlijk uh, ja, blij dat we denk ik van Mickey Calloway af zijn. Maar de Angels, die mogen we wel even doorpakken. Wat mij betreft. ja en ik,
1: Precies, en ik, maar goed, ik, ik met jou ook geëbd. Uh, twee van dit soort gevallen in korte tijd als dit soort... Uh, ...dingen blijkbaar veel, vo veel voorkomen of vaker voorkomen... ...dan uh, uh, ben ik benieuwd zeg maar of we de komende periode niet nog meer uh, van dit soort verhalen gaan horen. Uh, ik hoop natuurlijk van niet in het kader van het gebeurt als het goed is, niet. Uh, maar uh, ja, als uh, Callaway zo'n reputatie heeft en dat zingt al langer rond...
0: ...dan vraag je je toch af, nou, zijn er dan niet uh, meer van dit soort gevallen in de MLB? Ik denk ook dat dit verhaal met Callaway alleen maar naar buiten komt... ...omdat Porter een paar weken geleden op tafel kwam te liggen. Ja. Ik denk dat dat wel helpt om... ...eindelijk mensen de vrijheid te geven om ja, zich uit te spreken. En dat ze nu zich gesteund voelen. Nu ze zien dat bijvoorbeeld de Mets... Ik bedoel, je kan natuurlijk wel zeggen... Kijk, het, ...het is problematisch bij de Mets... ...dat er twee ex-Mets-employees in, in korte tijd zijn. Aan de andere kant, Callaway is natuurlijk van een volledig vorig regime. Uh, ja. dus, dus je kan het de Mets als organisatie misschien niet aanrekenen... ...want Callaway werd ingehuurd en ontslagen... ...tijdens een heel ander uh, eigenaarsregime, GM-regime... ...volledig andere front office... Terwijl natuurlijk ja, uh, Porter een product was van de, de, het Steve Cohen-regime. Uh, dus hoewel het twee keer toevallig dezelfde club is, is het eigenlijk alleen in naam dezelfde club. Uh, ik denk dat het grotere probleem natuurlijk ligt bij, uh, bij de Angels en de Indians in het geval van Calloway, Want het schijnt allemaal echt, echt niet onbekend te zijn geweest. Maar dit is weer een categorie wegkijkertje, denk ik. Er stond een interview met een... Ik ben even vergeten met wie, met één vrouwelijke journalist van... ik zeg even uit mijn hoofd NBC... die uh, ja laatste promotie heeft gemaakt... en een andere functie heeft. En die vertelde toen ook over haar ervaringen... in mannelijke sportomgevingen En die heeft bijvoorbeeld weer altijd... een heel positieve ervaring gehad... in clubhouses met, met sporters. Uh, dus laten we inderdaad hopen... dat wat jij zegt waar, waar is... dat dit een, uh, ja, een sporadische is... en dat er nu toevallig één of twee... of drie kort achter elkaar uitkomen. En dat het daar ook dan bij blijft. En dat voor de rest... Uh, ja, dat we toch ja, een, een kentering zien in de, in de kijk op de zaak. Het is ook wel mooi om te zien dat steeds meer clubs... We zagen in de NFL al, vrouwelijke running backs, running backs coach, geloof ik, bij... Was het de Steelers? Ik zeg het even uit mijn hoofd. Uh, nou, en we hebben nu... Dat zou ik
1: als fan, als fan van de Steelers moeten weten, nou, maar ben Steelers. ik ben
0: geen, ik, ben, ik, ik, ik kijk de NFL, maar ik volg het niet zo fanatiek. Maar er is een vrouwelijke running back running coach aangesteld ergens. En er is laatst ook een vrouwelijke hitting coach, ik geloof in de Brewers-organisatie. Ja, uh, klopt dat? Weet je dat, dat uit zou je hoofd? Kunnen. Nee. Uh, nee. Ik oh, weet
1: het, ik weet wel nog het meeste, zeg maar. Het, het verhaal van uh, de Spurs. Ja, uh.
0: yeah. nee, het is net bij de Brewers. Sarah Goodrum. Die is uh, twee weken geleden, of uh, iets meer dan een week geleden, als Minor League Hitting Coördinator aangenomen. Dus dat is de eerste vrouwelijke uh, sportpersoon in zo'n dergelijke rol in een Major League uh, Club. En, Ver
1: en Kim. En Kim, uh, uh, Kim bij de
0: Marlins. Marlins natuurlijk uh, als GM, de eerste vrouwelijke GM. Dus we zien ook wel een beetje een kentering die kant op, maar hopelijk blijft het. Uh, bij twee uh, ja, van dit soort verhalen. Callaway uh, ja, was wel even een de, kroon op het geel. Wij zaten nog even te speculeren of dat nog wat zou doen voor Trevor Bowers. Markt richting de Angels. Want Calloway en Bauer, zoals Sander ons zo fijntjes uitlegde de vorige keer. Die lagen elkaar niet zo. Maar dat bleek allemaal uh, niet zo te zijn. Volgende puntje op de agenda. Dustin Pedroia moeten we even noemen. Die blijkbaar nog niet gestopt was met honkballen. Maar nu dan wel officieel gestopt is met honkballen. Wat is jouw... Uh, ja, meest vooruitspringende, eruitspringende gedachte, herinnering aan Dustin Pedroia, de speler? Oeh, uh, vind ik, vind ik, ja, hoe vind ik lastig? Ik ben geen uh,
1: Red Sox fan, maar ik vind, uh, Pedroia is wel, zeg maar, eigenlijk de de man van de Red Sox geweest zeg maar in de, in de periode dat de eerste titel werd gewonnen... tot aan zeg maar, dan 2016, 2017, waarin hij gewoon de vaste man in die line-up was. Een beetje zoals Jeter voor de Yankees is geweest dat decennium ervoor. Uh, dat is eigenlijk Pedroia in mijn beleving geweest. Uh, echt de, de, de hard en soul zeg maar, van, de, van de Red Sox. Uh, en ik denk ook, uh, uh, ja, het is wel echt een boegbeeld wat, wat stopt. En het is mooi dat, dat we dus af en toe nog steeds... Uh, clubliefde hebben, <lacht> laat ik het maar zo zeggen. Maar spelers die wel bij één team hebben gespeeld, dat is wel mooi. Ik weet niet of ik specifiek één iconisch moment heb. Jij?
0: Nee, ook niet echt. Ik, ik heb nooit, en dat is misschien heel gek om te zeggen... Want meestal als, als een speler stopt, dan ga je zeggen... Oh, geweldige speler. Ik heb nooit zoveel met Dustin Pedroia gehad. Dat, is, dat heeft geen idee. Ik, ik heb het, het is een goede hongballer geweest, absoluut. Ik bedoel, hij is de rookie of the year geweest. Viervoudige All-Star. Vier gold gloves, één silver slugger. Uh, een MVP... Maar het is ook alweer zo lang geleden, allemaal dat hij ook op een of andere manier maar relevant was. Weet je, hij is nu 37, hij is gestopt op 37 jaar geleefd. Dat is op zich een leeftijd waarvan je denkt: van nou is prima, ja, dan kan je wel een keer stoppen. Maar hij heeft uh, nou ja, sinds, hij heeft in 2018 11 wedstrijden, of 11 slagbeurten gehad, in 2019 20 slagbeurten gehad. Uh, ik heb de cijfers niet voor me, maar de laatste twee, drie jaar dat hij echt daadwerkelijk actief is geweest, waren ook niet
1: hiervan uh, het. Uh, nee, dat uit. is wel een
0: goede, goede seizoen. Hè. Ik bedoel echt voor een tweede honger. Ik bedoel, het is echt wel. Het is niet zo dat het een, een, een waardeloze speler was. Maar dat is echt alweer 2016 hebben we het dan over. Hè? Ja. 2016 ja, is precies. het laatste jaar dat hij echt een volledig fit seizoen had. Ja. Het jaar daarvoor ook niet, 2015, ook maar 93 wedstrijden gespeeld. Ja. Ik bedoel, hij, hij heeft een, een carrière van 14 jaar, maar hij heeft maar 1500 wedstrijden gespeeld. En dat is echt heel weinig voor 14 jaar. Ja. Dat is iets meer... Dat is 100, 100 plus wedstrijden per seizoen. Hij heeft bijna zijn hele 2010 is hij kwijt. Bijna zijn hele 2015 is hij kwijt. Ik bedoel, maar uh, dan ja. komen we
1: wel met een span, spannende vraag, zeg maar. Over een paar jaar komen er weer
0: uh, ballots uit. Nee, hij is geen half-famer. Absoluut niet. nee oké okay. voor, nee, voor, ja. voor mij niet. Ik, ik denk dat daar echt wel Red Sox-fans zijn... Uh, die daar heel anders over denken. Maar ik... ik nee, 51 war uit zijn carrière. Maar 6.000 slagbeurten gehad over 14 jaar maar 140 homeruns, maar 138 gestolen honken. Er is niks wat er echt bovenuit springt. Als je 14 jaar speelt en je wint vier gold gloves... ja, ik bedoel, ik, ik heb er geen vier gewonnen. Maar in 14-jarige carrière, vier gold gloves is niet speciaal of zo. Nee. Dus nee. ik denk wel dat Pedroia een jaar of drie, vier misschien op de ballot blijft staan. Dat hij boven die 5% uitkomt. Zeker natuurlijk met de East Coast bias... die in Amerika heel heftig heerst binnen de, het hondbaljournaaien. Maar voor mij is Pedroia echt geen... Geen Hall of Famer, echt ook nee. niet eens in de buurt. Hall of Very Good. Ik, ik bedoel, ja. ik ga hem nu voor de gein even ter plekke. Dit heb ik niet voorbe voorbereid, maar dit is het eerste wat in mij opschiet, opkomt. Wacht even hier, even snel tikkie, tikkie, tikkie in de laptop. We zetten deze twee even naast elkaar. Hmm. Even kijken. Als een speler met 2000 meer slagbeurten en 300 meer home runs... en dubbel zoveel RBIs en een hoger OPS+. Plus, niet de Hall of Fame haalt... zou Pedroia dat dan wel moeten doen? Nee, <laughs>
1: nee ik bedoel dat is antwoord simpel.
0: Ja, ik heb even voor, puur eventjes voor vergelijking... De, de, de eerste speler die mij te binnen schoot... om, op die, uh, om te vergelijken... Um, is een speler die een paar jaar geleden... één keer op de bellet heeft gestaan... en er meteen vanaf viel, is Paul Canurco. En als je de statistieken van Paul Canurco... en Dustin Pedroia naast elkaar legt... uiteraard, uh, Canurco heeft een minder, veel minder war... dan Pedroia, want Pedroia... die was defensief veel belangrijker... ...dan Knurko, dus dat telt wel snel bij elkaar op. Um, maar Knurko heeft aan alle kanten... ...betere offensieve statistieken levert hij af... Ja, ...dan Pedroia. Ja. Nou, als Knurko er dan in één jaar afvalt... ...nogmaals, dan ga ik ervan uit dat Pedroia... ...een paar jaar blijft staan vanwege de East Coast bias... ...en het feit dat hij natuurlijk met de Red Sox... ...ontzettend veel nationale... Ja, uh, uh, ...spotlights op zich heeft gehad... ...want in Amerika iedereen wist wie Dustin Pedroia was... ...terwijl niet iedereen zomaar wist wie Paul Knurko was. Hey, ik leg die stats naast elkaar... En uh, ze ontlopen elkaar... Uh, ja, ik bedoel, uh, als, ze elkaar, als ze in de buurt zitten bij elkaar... is het in het voordeel van, van Knurko. En, uh, en voor de rest slaat hij hem aan alle kanten eruit. Bedoel, 300 meer home runs, dubbel zoveel RBIs. Uh, Padrooy heeft maar 700 RBIs in zijn carrière. 725 ja. RBIs. Ja. Nee, sorry. Het, uh... Ja, maar toch, to, laat ik het zo zeggen. Het, het is vooral qua doen,
1: laten. En, uh, het is wel een kenmerkende speler... voor deze afgelopen uh, 10, 15 jaar Absoluut. geweest. Zeg maar, voor, ja. voor de Red Sox, zeg maar. En echt wel een, een ontzettende fan favorite. Maar inderdaad, als je wat dieper naar de stats gaat kijken... dan denk ik dat hij uh, vooral in de, de harten van de Red Sox-fans... Uh, een plekje uh, zal blijven houden. Dan dat dat daadwerkelijk in, uh, in Cooperstown gaat zijn. Want daar is het tegenwoordig sowieso lastig om in te komen.
0: Nee, ik vond het mooi. <laughs> We hebben het daar vorige week over gehad. Ook voor twee weken geleden. Over, over dat John Morosi en ze zegt dat hij zijn stembiljet af laat hangen. En kijkt naar een speler. Is dit een historically significant speler geweest in de periode waarin hij speelde? Ja, ik denk dat Dustin Pedroia absoluut een historically significant player is geweest in de periode waarin hij actief was. En hij verdient dus ook om een paar jaar op de bellen te blijven staan, denk ik. Alleen, ik bedoel, Canurco, zesvoudig All-Star. Pedroia, vier. Weet je, ik bedoel, ja. dit is een te vo volkomen arbitraire vergelijking. Maar als Canurco er na één jaar afvalt, is Pedroia absoluut geen Hall of Famer. Nee. En als... Ander uh, random criterium. Zet Pedroja 14 jaar op het tweede honk... bij de Milwaukee Brewers? Is hij dan... Heeft nee, hij dan de status ja. die hij nu heeft... omdat hij 14 jaar bij de Red Sox heeft gezeten?
1: Nee, dat niet. En ik denk dat... dat dan, wat spreekt dan vooral voor hem... is hij is onderdeel geweest... van een aantal hele goede teams. Ja. En een goede periode. En een ja. belangrijk
0: onderdeel... van die goede teams. Ja. Laten we dat niet vergeten. Ik bedoel, wat jij zegt is 100% waar. Hij was een, hij was een, een leider in de clubhouse. Hij was een... een, een Echt een, een, een belangrijke speel in, in die teams. Nee, het is absoluut geen Hall of Famer. Nee. Nee. Nou, dat was Ja, Jij vergelijkt het even met de, het ja. pensioen van uh, <laughs> Ibrahim Afvalai. Ibrahim <laughs>
1: ja, zo'n speler waarvan je in één keer denkt van... Oh, was hij nog, speelde hij nog? Ja. Wilde hij nog terugkomen? Maar goed, dat, uh, uh, dat is niet het geval. Uh, maar uh, uiteindelijk, wat is het? Drie World Series titels... 2007, 2013, 2018 dan? Ik. Uh, ja. dat kan,
0: ik heb net weggeklikt, dus ik kan het je
1: niet ja, vertellen. Nee, ja, ik heb, ik heb die hier staan. dus uh, ja. Maar pardon, ja, ik ben benieuwd wat hij wat besluit nu na zijn carrière te gaan doen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat hij stil gaat zitten... en niet uh, in het spelletje betrokken blijft.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat hij wel bij de Red Sox een, uh, een, uh, een plekje krijgt of zo. Ergens, yes. weet je, of een coach, het typische coach ook natuurlijk. Hij wordt, weet ik veel, infield coach of zo. Ja. Denk ik. Maar goed, dat terzijde. Dat was het, uh, het verdwijnen van Pedroia. En dan hebben we nog het verplaatsen van uh, stad door Nolan Arenado. De ster derde honkman van de Colorado Rockies. Die is namelijk eindelijk weg bij Colorado. Dat staat er al een paar jaar aan te komen. Volgens mij hebben we het in deze podcast ook al een paar keer hierover gehad. En die is vertrokken naar de St. Louis Cardinals. Wat kan je ons vertellen, Mike, over deze deal? Nou, dat het uh, ja, vanuit Colorado perspectief... Uh...
1: A, een groot verlies is. En B, niet zo'n beste deal. Is wat ik, uh, wat ik heb begrepen. Maar uh, Nolan Arenado Nolan is naar de St. Louis, uh, St. Louis Cardinals. En daarvoor teruggekomen... <coughs> luister goed. De linkshandige werper Austin Gomber. De derde honkman Matteo Gill. En infielder e, so Elerius, Elerius Montero En rechtshandige werpers Tony Lose en Jake Sommers. Nou... Um, dit zijn allemaal geen impact players, in ieder geval niet op dit moment. Uh, en ik geloof zelfs dat, uh, dat er zelfs nog een beetje uh, geld mee is gegaan. Uh, 51 uh, van, miljoen. Ja, van Colorado naar St. Louis. Wat ik bijzonder vind. Maar goed, uh, de 51 miljoen is niet echt, uh, niet, niet echt weinig, toch
0: Jasper? Nou ja, dat ligt vanaf hoe je het bekijkt. Hè? Kijk, het is voor Colorado duurder als ze uh, Arenado binnen de, deur binnen de deur houden. Dan moeten ze namelijk 214 miljoen uitbetalen over de komende paar jaar en op deze manier zijn ze met uh, 51 miljoen, waarvan 35 miljoen dit jaar, uh, zijn ze wel sneller van die kostenpost af en dan kan je dus sneller weer geld ergens anders gaan ja. uitgeven. Dus ik snap het aan de ene kant wel. Meestal doen teams dit om prospects terug te krijgen van een hoger allure. Hè? Dus ik bedoel, ja jongens als Eluheris Montero, Matteo Gil, ik heb ze de namen wel eens gehoord, maar het zijn niet jongens die echt meteen in je gedachten springen als supertop prospect. Um, maar waarschijnlijk zijn dit alweer betere jongens... dan St. Louis in eerste instantie bood, Want St. Louis had natuurlijk een soort machtspositie. Hè? Die konden zeggen... luister, we willen best dat contract van je overnemen... maar daar willen we niet te veel voor betalen... want we nemen hartstikke veel geld van jullie over. Ja. Uh, meestal zeggen teams dan van... oké, okay, dan gooien wij wat geld jullie kant op... om betere prospects terug te krijgen. Uh, ja. zoals, zoals jaren geleden... Ja, de slechtste trade ooit gemaakt. James Shields van de, Tampa Bay, van de uh, San Diego Padres... naar de White Sox... voor Eric Johnson en Fernando Tatis Jr... Toen hebben de Padres ook bijna al het geld betaald dat, uh, dat Shields nog op zijn contract had zitten. En dat was behoorlijk veel om zo de staties erbij te krijgen. Dus ja. dat zijn deals die op zich niet, niet gek zijn.
1: Nee, precies. Nou, en, en in dit geval, nog even voor de, voor de goede orde. Het, het contract van Nolan Arenado loopt tot uh, 2027, dus die zou daar voorlopig zijn. Maar ja, eigenlijk hebben we al de afgelopen jaren meerdere keren Arenado zich negatief uit. Uh, uh, horen uit over hoe het team gerund werd... Uh, wat er gedaan werd om de playoffs te halen en dat soort zaken. Dus ik denk dat het voor Arenado heel prettig is... dat hij naar, uh, naar St. Louis gaat... wat doorgaans ook een competitiever team is dan, uh, dan de Colorado Rockies. Ja, veel beter uh, gerunde organisatie ook. Ja, ja uh, waar, waar wel zeg maar, vraagtekens over zijn. En ik had gezien dat jij dat ook in het artikel had gezet uh, op sportamerica.nl. Uh, was van ja, oké, okay, we kennen Arenado, de course field hitter. Hoe gaat dat zijn in St. Louis? Dat is toch wel uh, de vraag. Zeker ook fantasy-wise. Is, uh, uh, ja, is dat iets uh, waar hij uh, in ieder geval... Uh, enigszins terug zal gaan, uh, gaan vallen in zijn uh, slagprestaties?
0: Ja, ik denk dat dat ook nog één jaar uitgesteld wordt. Ik denk dat mensen nu nog gewoon... zeker de, de oppervlakkigere hondbalfans denken... wel, Arenado, fantastische speler. Ja hoor, die draft ik wel gewoon... in de eerste of tweede ronde in fantasy. Maar de, de, de splits zijn echt ja, schokkend. Uh, en ik, ik, we wisten allemaal wel... de discussie is al jaren bezig. Hè? Arenado is beter... In course field dan die in uitwedstrijd is. Maar als je ze dan onder elkaar zet. En ik heb inderdaad het tabelletje van Baseball Reference geplukt. En dat in het artikel gezet. Ik bedoel, hij heeft vrijwel evenveel slagbeurten thuis als uit. Uh, 2303 om 2255. Dus hij heeft 50 of zo meer slagbeurten uh, thuis dan uit. Nou, dat is niks. Um, en de verschillen zijn echt gigantisch. Echt gigantisch. De kelder Keldert met 60 punten. 60 punten. Zijn OBP met 50. Zijn slagging met 150 zijn is een OPS met 200. 200 punten lager OPS. Van 9,85 thuis naar 7,93 uit. Het verschil is enorm. Dus ik weet niet of... Uh, we zullen één jaar aan moeten kijken... of het, of het een kwestie is van dat Ernando zich gewoon thuis altijd beter voelt. Ongeacht waar dat is. Of dat het echt het course Field effect is. Dus dat is nog wel even iets om in de gaten te houden. had je natuurlijk ook een klein beetje met Paul Goldschmidt... Hè, die ook van de, de Arizona, jou wel bekend, het Arizona Stadion werd ook wel gediscussieerd van... is dit iemand die profiteert van die humidor in Arizona? En ja. bij St. Louis is het volgens mij ook nooit zo goed geweest... als het in Arizona was.
1: Nog niet, nog, nog niet.
0: niet. Nee. nee, zeker niet, nog niet.
1: En, uh, maar op zich is het wel... als je de line-up nu hebt van de Cardinals... met Goldsmith en, uh, en Arenado... Is, ja, dat zijn wel twee goede slagmensen.
0: Oh, het is een waanzinnige uh, line-up, ja, absoluut.
1: Ja, yeah. maar of ze inderdaad dat... Uh, want ja, yeah, 2027, dat is zes jaar. Arenado is... Uh, 29. 30, 30 bijna. Ja. Ja, 30, oh, hij wordt 30, in maart, 30. geloof ik,
0: 30. Ja. Dus uh,
1: ik, ik, ik ben benieuwd hoe, of ze daar dan, zeg maar met name de komende jaren, echt nog uh, een goede, goede beurt aan hebben. En hoe dat dan uh, over, uh, daarna gaat zijn. Nou ja, misschien dat het nog een goede DH maakt.
0: Nou, ze hebben hem dit jaar gratis. Hè? Dit komende jaar hebben ze hem gratis. Precies. Want ja. uh, de, de Rockies betalen ze volledige salaris voor 2021. Dus ze hebben nog gewoon één heel gratis jaar. Dus ja, dan heb je hem in ieder geval in zijn prime, 30, 31, misschien een stukje 32, heb je hem nog uh, ja, echt spotgoedkoop. Echt spotgoedkoop. En daarna wordt het in één keer ja, heel veel. Ja, dus dan moet je hopen dat hij uh, ja, op een goede manier ouder wordt. Maar het is natuurlijk wel een enorme deal. Echt een stevige blockbuster deal was dit. Uh, ja, zeker. Voor, uh, voor een off-season waarin niet zo heel veel gebeurd is, maar daarover meer. JT Rail Muto, die bleef bij de Phillies, dat hebben we ook nog niet besproken. Uh, ook niet in de podcast. Uh, verrassende ontwikkeling misschien dat hij voor zoveel geld uh, tekende. Maar niet heel verrassend denk ik dat de Phillies uiteindelijk hem toch binnen de deur hebben gehouden. Nee, de Phillies moesten eigenlijk toch? Ik bedoel, dat was eigenlijk een beetje het
1: hele verhaal. En uh, er was voldoende interesse ook wel voor, voor Real Muto, bijvoorbeeld door de match, uh, om, om die kant op te gaan. Alhoewel, dat was op een gegeven moment, uh, koos die ergens anders voor. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, tekent hij een contract van 5 jaar 115,5 uh, miljoen. Dat is uh, stevig. Ja, het is het Om duurste, duurste
0: contract ooit voor een catcher. Hè? Met, uh, ik geloof, 1 uh, punt één hoger dan Joe Mauer. Joe Mauer verdiende ooit per jaar 23 miljoen. En uh, Rayleigh te verdiende 23,1 miljoen.
1: En hoe ging het met die deal uiteindelijk na zijn dertigste?
0: Ja, nee, dat weten we allemaal. Maar Mauer was natuurlijk wel van iets... Die was sowieso daarvoor ook al veel minder... Uh, durable, laten we zeggen dan Real Muto, Real Muto... die kan je in principe uh, ja, eigenlijk altijd wel achter de plaats zetten. Ja, en, Maar hij wordt ook wel 30 hè, in maart, dus uh, 18 maart wordt hij dertig. Dus...
1: Ja, precies. En kijk, ik zeg net de grap... Uh, uh, DH voor uh, Arenado in St. Louis, als dat allemaal doorgaat... dat heb je natuurlijk misschien in de komende vijf jaar... ook nog een keertje dat je Real Muto uh, op die plek kan inzetten. Maar, maar... ja, uh, anders uh, ben ik benieuwd hoe... Uh, de, de komende vijf jaar worden wel... ...spannend, zeg maar, of die dit kan blijven volhouden. Het ja. is altijd met catchers.
0: Ja, de Phillies hadden inderdaad niet zo heel veel uh, keus, denk ik. Hè? Die, uh, die moesten nee. wel. Ja, die hebben ja. we ook gelijk uh, doorgepakt uh, vervolgens met Didi. Want uh, die mocht weer terugkomen bij de Philadelphia Phillies
1: verrassend goede deal nogal, denk ik, toch? Ook financieel gezien. Ik had niet gedacht dat, met hoe de, hoe de markt is... dat Didi twee jaar 28 miljoen uh, uh, ergens zou kunnen krijgen.
0: Nee, ik denk dat het ook wel een beetje uh, een, een situatie is geweest... Van waar de Phillies uh, zoiets hadden van... ja, laten we dan maar alle bekende gezichten, jongens... van wie we weten wat we ze hebben, binnen de deur houden. Uh, maar dit is voor Didi een uitstekende deal. Na twee jaar 28 miljoen. Uh, hij heeft natuurlijk vorig jaar een eenjarige deal moeten tekenen... Uh, om zichzelf weer te bewijzen. Nou, ik denk dat hij zichzelf wel bewezen heeft bij Philly, toch? Zeker. Fantastisch seizoen gedraaid. Pastte goed natuurlijk bij de club. Pastte goed bij de manager. Want ze kent natuurlijk Joe Girardi al, uh, al enige tijd. Ik denk ook wel dat Girardi de enige hand in heeft gehad... in de terugkeer van, van Didi bij de Phillies. En ik denk wel dat hij nu daar... een van de drie, vier misschien grote jongens is. Met natuurlijk uh, uh, Harper, uh, Real Muto... En dan qua naamsbekendheid misschien nog Reese Hoskins, maar die heeft niet zo'n heel goed seizoen gedraaid. En natuurlijk aan de pitchingkant nog Aaron Nola op de heuvel. Dit, uh, Didi is wel een van de Mount Rushmore jongens op dit moment bij Philly.
1: <laughs> ja, dat klopt. Ja, dat denk ik ook wel. Dat, dat, dat vind ik mooi gezegd, ja, van de Mount Rushmore. Nee, ja, wat, wat wel een beetje spannende is, vind ik, is, is, zijn de Phillies er nu echt beter op geworden? Terwijl ze eigenlijk wel uh, hopen die, 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 EL, of die NL East te winnen en daar echt een beetje de uitdaging in te zijn. Uh, ik heb nog niet de indruk dat ze dat stap, stapje hebben gezet, deze olfzien. Maar er zijn nog een paar, uh, paar weken te gaan. Maar ja, die,
0: hoe kijk jij daarna? Nou, ik denk dat vorig jaar gewoon niet het seizoen was waar de Phillies op gehoopt hadden. Terwijl ze toch op papier best wel een goede, goede ploeg hadden samengesteld. Met, met veel grote, grote jongens. Jongens van wie je weet wat ze doen. Wat ze kunnen presteren. En ik denk dat het gewoon vorig jaar een seizoen was. Dat halve seizoen natuurlijk. Waarin deze ploeg met, met wat ja, opstartproblemen en dergelijke heeft gekampt. Nieuwe manager, nieuwe omgeving, een paar nieuwe jongens erbij. Onduidelijkheid rondom Real Muto toen al. Een beetje al die discussie van waar gaat hij heen in het offseason. Dat leidt natuurlijk ook af. Misschien is dit wel gewoon het moment waar, waarop deze jongens allemaal gesetteld zijn. En ze weten wat ze, waar ze voorlopig spelen. Hè. Didi weet, ik zit de komende twee jaar, ben ik gewoon hier. Real Muto weet, ik zit hier nog vijf jaar. Harper zit hier nog tot 2091. Uh, dus ik bedoel, dat, uh, dat duurt ook nog wel even. Um, ja, misschien zorgt dit er juist wel voor dat dit team nu wat langer bij elkaar is. En gaat jellen. En, en het wel heel goed gaan doen. Ze zullen wel moeten, want ze zitten in een lood, lood zware divisie. Echt een loodzware ja. divisie. Ik bedoel, de, de Mets die, die gaan er vol op klappen, uh, uiteraard. Maar ook uh, uh, de Braves zijn natuurlijk weer enorm sterk, want die hebben ook weer wat, uh, wat versterkingen binnengehaald. En ik verwacht zelfs dat misschien uh, onze vrienden van de, de Marlins uh, ook nog wel weer een, een rondje mee willen ballen in die divisie. <laughs> ja. En dan hebben we het nog niet eens gehad over, want ik vergeet nog één ploeg, uh, de Washington Nationals. Ja. Die natuurlijk een maar dramatisch ja. seizoen hadden vorig jaar, maar op papier ook nog best wel genoeg talent hebben om het moeilijk te kunnen maken.
1: Zeker. En het, kijk, het belangrijkste punt voor Philly deze offseason was ook gewoon om die bullpen te, ver, te versterken. Ja. Nou ja, ze hebben een, een naam of drie met uh, Archie Bradley... en uh, O.C. Alvarado en nog één of twee jongens. Hebben ze dat denk ik wel geprobeerd. Ja, die, die, uh, man, die man loopt maar,
0: uit San Francisco, toch? Sam Coenrod hebben ze ook nog gehaald. Ja,
1: ja, ja. ja. Maar, maar de, de, de vraag vind ik dan nog steeds van... ja, het, het was ook echt de slechtste bullpen... zeg maar zo'n beetje van de Major League. Uh, uh, is, 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 hebben ze daar voldoende mee gedaan? En ja, de starting pitching heeft kwaliteit, maar of het voldoende is... Uh... Ik heb het ze helemaal gemist. Matt Moore is zeg maar terug daar? Ja. Oké, okay. ja, die is even langs mij heen gegaan. Ik zie het nu toevallig staan. Ik denk, hè? Huh? De, de Matt Moore? Ja. Ja, die is weer terug, ja. ja. Oké, okay. nou ja, dat is nog wel een uh, leuke arm.
0: Ja, moet je ook nog even afwachten natuurlijk... wat, dat, uh, de, wat er uiteindelijk uitkomt uit die arm. Maar uh, ja, inderdaad. Ja. Nou ja, we zullen zien wat de Phillies gaan doen. In ieder geval die die weer terug. Ook... Uh, onze andere grote vriend... een andere Nederlands kort stop... Nederlands dus aanleidingstekens... Andrelton Simmons, die uh, terug is bij de... of die niet terug is... die terug is op het honkbalveld moet ik zeggen... maar die heeft getekend bij de Minnesota Twins... en dat de Angels hem natuurlijk niet wilden houden... want hij zou te duur worden. Um, is dat uh, voor de Twins denk ik een interessante... Uh, ja, interessante move. Mm. Wat verwachten we van Andrelton Simmons bij de Twinkies? Zeker in het licht van zijn dat hij behoorlijk zwaar heeft gehad... Uh, psychologisch gezien, psychisch gezien... Uh, met de, de hele pandemiesituatie. Um, wat, 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 wat wordt het voor Simba... bij de Twinkies?
1: Nou ja, de, de, het interessante vind ik... op zich wel dat... hij had zelf natuurlijk gehoopt... denk ik op een, uh, op een meerjarige deal. Uh, gegeven zijn defensieve werk... is dat niet meer dan, uh, dan terecht. En ik denk dat het in die zin voor de Twins echt een hele... goede, goede versterking is. in Over het algemeen... Hè, de Bomba Squad... een, een sterke, sterke line-up... Uh, ja moet moet maar gaan zien hoe dat gaat uitpakken zeg maar. hij, hij hoeft daar in ieder geval niet de, 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 het team echt te dragen er zijn voldoende andere spelers die daar uh, wel, uh, wel uh, dat zullen doen met Donaldson Sano en ook Nelson Cruz die heeft bijgetekend uh, twee jaar deal volgens mij zelfs op zijn veertigste oh, niet verkeerd niet verkeerd uh, nee uh, maar, maar ja, ik denk Cruz wel is zeker één voor een jaar met een optie trouwens oké okay. Maar uh, uh, ja, een eenjarige deal geloof ik 10 miljoen. Ja, ik, ik denk echt dat hij zeker voor, zijn, voor, voor wat hij defensief brengt... had dat best wel iets meer kunnen zijn. Maar goed. Uh...
0: Nou, het voordeel wat natuurlijk ook van deze move voor de Twins is... dat ze nu de, de mogelijkheid hebben om Luis Arayas... weer als super utility player in te gaan zetten. Hè? Want ik bedoel, Simmons die zet je op kort en die speelt wel. En je weet wat je aan hem hebt en je weet dat hij goed ja. is. En daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Uh, alleen het voordeel is natuurlijk ook dat je Luis Arayas nu is op twee kwijt kan. Je kan hem een keer op drie kwijt. Je kan hem overal heen en weer schuiven. En het is natuurlijk een, een bed die je wel in de line-up wil hebben. Dus dat is dan ook weer een voordeeltje. En ja, ik denk een speler van, van, van Simmons' leeftijd met alle respect natuurlijk. dat is ook niet uh, de jongste meer. Ik weet niet of hij nou nog heel veel... Of, hij, of zijn uh, skillset nou eentje is waar je heel veel meerjarige deals mee gaat verdienen. Hij is 31, uh, wordt 32. Maar als er geen pandemie was geweest, dan had hij wel denk ik een 2-3-jarige deal ergens kunnen tekenen. Ja, en dan denk ik dat hij ook veel eerder in het offseason season al getekend had. Ik denk, ja. dat, ik denk dat er dan veel meer teams geïnteresseerd waren in hem, omdat hij natuurlijk best wel met een aardig prijskaartje komt. Ik bedoel, 10 miljoen is, is, lijkt niet zoveel, maar hij had natuurlijk niet zo heel goed jaar in, uh, in 2019 en 2020. Maar hij is natuurlijk wel echt een, de beste defensieve korte stop misschien wel in de league. Dus ja, dat is een keuze die je dan als team moet maken. En als je natuurlijk als team allemaal gewoon geld verdiend hebt in een, pandemie, in een gewoon seizoen... en niet geld verloren hebt in een pandemiejaar... ja, dan is het makkelijker om geld uit te geven aan zo'n speler. De Twins die hebben in de laatste paar weken wel echt in één keer weer een zakje met geld gevonden. Want naast uh, uh, Simmons hebben ze ook Alex Callum nog toegevoegd. De voormalig White Sox-closer uh, voor een spotgoedkope deal. Eén seizoen, 5 miljoen dollar. Nou, dat is als je ziet hoe goed Alex Callum geweest is uh, als closer bij de White Sox. Is dat echt een koopje... Er zit nog een optie en een buy-out bovenop ook. Dus uh, ja, de Twins hebben in één keer een zakje geld gevonden... met Cruz, Simmons en uh, Colin May. Maar ze zullen wel moeten, want uh, ja, de White Sox die willen ook wel... Uh, honkballen in de divisie, dus uh, we shall see. Is het tijd voor de Trevor Bauer deal, Mike? Hebben we mensen lang genoeg in nee, spanning nee, gehouden?
1: Nou ja, ja, maar, ja, maar ik, ik, we moeten er nog eentje. Oh ja, ja we hebben Schoopje ook nog, moeten, he, die heeft gisteren precies, getekend. Precies,
0: we moeten het blokje afmaken. Ja, Schoopje <laughs> hebben we nog. Ik vergat bijna gewoon Jonathan Schoop. Want die heeft gisteren getekend, die heeft bijgetekend bij de Tigers... Oké. Okay. Woehoe. Ja. <laughs> hey, nogmaals, heel blij voor hem dat hij een contract heeft en dat hij weer een jaar mag omballen. En dat lijkt me superleuk. Ik zou die per definitie bij de Tigers willen doen. Maar ach. Ja, maar ja,
1: maar uh, uh, um, het, uh, het verbaast mij niet, zeg maar, dat als hij een beetje oké okay, uh, uh, eerste seizoen zelf heeft, dat hij dan gewoon de trade chip wordt. Ja, dat zelfs was geloof op op ik afgelopen nog? jaar. Afgelopen jaar was dat denk ik ook, was dat ook een van de momenten... volgens mij dat hij nog wel in de, in de rumors genoemd werd... als eventuele interessante speler om toe te voegen. Ja, hij is
0: pas 29 ook, hè. dat vergeten eens. Hij, hij is er al zo lang dat het lijkt alsof hij al heel oud is... maar hij is pas 29. En als hij
1: fire catcht... Ja. Dan is hij ook echt wel een, een solide force in de, in, in de line-up. Ja. Dus, uh, maar goed, dan is het net even inderdaad welk team heeft welk gat te vullen. Ja. Uh, maar het zou mij niet verbazen als,
0: als dit maar een half seizoen Detroit nog wordt en nog een half seizoen ergens anders. Ja, Statcast is niet in zijn voordeel. Hè? Hij staat uh, ver beneden gemiddeld in uh, bijvoorbeeld de belangrijke categorieën als exit velocity, hard hit rate en expected weighted on base. En als je in die categorieën ver beneden gemiddeld scoort, uh, dan. Uh, uh, dat zijn toch de, meestal wel triggers voor teams om ergens anders te kijken. Maar uh, ja, voor Detroit is het wel logisch natuurlijk. Die willen gewoon een paar veteranen in een, in een jong team hebben. Zodat die jonge gasten een beetje kunnen wennen aan de Major League... en kunnen leren van de jongens die al succes hebben gehad. Uh, dus voor, voor de Tigers is het wel een logische deal. Ik weet niet of... Uh, yeah. Ik denk dat, dat voor Schoop... die, die moet echt een, echt een steengoed seizoen draaien... wil hij niet langzaam de Gordon Beckham-weg opgaan, zeg maar. Zo'n uh, ja. clubhopper worden die uh, later in zijn carrière... eind twintig, begin dertig... gewoon overal telkens in springtraining... een potje mee mag hongballen... en dan een goede spring heeft... en dan dus een plekje verdient in de starting line-up... Line maar halverwege het jaar weer in AAA zit of zo, weet je wel. Een soort Edwin Jackson. Een soort Edwin Jackson, <laughs> maar dan aan de slag, ja. Gordon Beckham trouwens ook gestopt met honkballen. Die heeft twee weken geleden ook... Uh, zijn pensioen aangekondigd. De, de Dustin Pedroia daar... die nooit Dustin Pedroia werd. Ja, ik wil dan nou zeggen, wil je, wil je daar als White Sox fan nog wat over zeggen? Nee, want hij zal al weet ik hoe lang voor hoeveel jaren weg. Het, is, het was een aardige gozer. En, ja. Your Love van die Outfield heeft een mooie revival meegemaakt dankzij... Uh, uh, Gordon Beckham als walk-up liedje. Goed, zullen we dan nu naar Bauer gaan? Want dan heeft iedereen nu wel lang genoeg gewacht op, uh, op het Bauer. Het, uh, ik, ik denk dat dat een hele goede is. Trevor Bauer heeft getekend. Godzijdank, de hemel zij geprezen. Het heeft lang genoeg geduurd. Ik heb een baard inmiddels van hoe lang ik heb zitten wachten op, die, uh, op dat nieuws. Ja, naar de LA Dodgers. Hij, hij gooide nog eventjes een leuke uh, uh, grap op Twitter gisteren door. Per ongeluk tussen aanleidingstekens. Een, uh, een link naar een uh, Mets webshop artikel op zijn eigen website te gooien. Dus het leek uh, alsof hij bij de Mets zou gaan tekenen. Ook omdat Bob uh, Nightingale, onze grote vriend Bob Nightingale... die werkelijk waar nog niets goed heeft gehad... zo ongeveer dit off-season in, uh, in zijn news, breaking news uh, dingetjes... Uh, zei dat hij bij de Mets ging tekenen. En toen kwam er ook nog een linkie op de website van Bauer... die meteen weer offline werd gehaald... dat hij inderdaad uh, Let's Go Mets gear op zijn, uh, op zijn website zou zetten. En vier uur later of zo uh, was het in één keer de kogel door de kerk... en was hij een uh, L.A. Dodger En wat een contract is dit, zeg.
1: Ongekend. <laughs> ja, echt absurd. Het is echt
0: heel veel geld voor een, uh, voor een werper. Uh.
1: 105 miljoen dollar voor drie jaar. Waarbij de eerste twee seizoenen 40 en 45 miljoen wordt betaald aan Trevor Bauer.
0: Ja, het is echt sick. De, de Mets ja. hadden ook wel een, een goede offer gemaakt. Want die hadden een, uh, uh, ook een 105 miljoen Deal, maar dan verspreid over drie jaar 40, 35 en 30 miljoen. Uh, maar ja, blijkbaar gaat hij dan toch liever naar de Dodgers. Uh, want het is, qua, qua geld is het vrijwel hetzelfde. De, de, bij de Dodgers boden gewoon een hogere uh, average annual value twee jaar op rij. En, en Bauer wilde de dikst betaalde speler per jaar worden. Nou, dat is hij nu. Hij verdient per jaar nu meer dan Mike Trout en meer dan Garrett Cole. Dat zijn de twee grootverdieners uh, op jaarbasis uh, gezien. Trout verdient 37, nog wat miljoen. En Cole 36, nog wat miljoen per jaar. En daar gaat Bauer met 40 en 45 miljoen... in de komende twee jaar natuurlijk ruim overheen. Uh, en, en daarbij heeft hij ook nog twee opt-outs. Dus hij mag na elk seizoen mag hij een opt-out kiezen. Als hij uh, denkt, van nou ik kan nog meer op de, op de vrije markt krijgen... Dan, nou, dat gaat hij natuurlijk niet krijgen. Dus hij gaat die twee opt-outs sowieso, denk ik, niet inzetten. Uh, en dan is er dat laatste seizoen nog. Hè? Dat interessante laatste seizoen. 17 miljoen of zo. Ik zou die krijgen nog. <laughs> Uh, maar dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een veiligheidsspel. Dat is voor het geval Bauer geblesseerd raakt. Dan uh, kan hij uh, ervoor kiezen om toch nog 17 miljoen te krijgen... terwijl hij anders normaal gesproken natuurlijk niks zou krijgen. Uh, het, het zit hem denk ik vooral in die optouts... en die, die uh, jaarlijkse salarissen van 40 en 45 miljoen dollar. Ik vind het echt heel veel geld voor een heel goede pitcher. Maar dit is geen geen, Dit is niet... Dit is... Nee... Het, 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 verbaast het je dat de, dat de Dodgers uiteindelijk dan de keuze worden? Nee, helemaal niet. Ik bedoel, Bauer komt daar uit de buurt. We hebben altijd gezegd Californië, toch? Ik bedoel, ik was dan heel erg op de Angels... totdat Sander mijn dromen in duigen gooide... met zijn Mickey Calloway-opmerking. Uh, maar hij komt uit Zuid-Californië. Hij is een jongen uit de buurt. Het verbaast mij echt niks dat als hij moet kiezen... tussen het uh, tussen koude New York en het warme Californië... dat hij naar Californië teruggaat. Dat is totaal niet verrassend. Ik vind het niet goed voor de sport... Want de ja, Dodgers zijn gewoon een superteam aan het bouwen nu. Met gewoon ja. geld, gewoon overal geld te klappen. En daar ben ik nooit zo van. Dat is ook de reden nee, dat ik, ik jarenlang niks met de Yankees heb gehad... in die succesperiode. Dus bleven maar gewoon... Ja, weer 275 miljoen naar Alex Rodriguez, weet je wel. Dat, uh, ja, daar hou ik gewoon niet van. Ik vind het niet goed voor de sport...
1: Nee, en ik denk dat... Ik bedoel, de, de Dodgers hebben zoiets van... Nou, dit, is een, dit, dit team is, is goed... en we hebben denk ik nog, uh, nog misschien nog wel... 1, uh, twee jaar in de koor van dit team zitten. Nou, met Bouwer maken we in ieder geval... nog even wat meer kans om, om daar... een, een World, uh, World Series ring aan toe te voegen. Uh, ja, ik, ik, vind, ik vind het zo'n makkelijke keuze.
0: Ja, nou, en het ergste is nog... Ik bedoel, we kunnen een beetje gek doen... over die veiligheidsspeld van 17 miljoen. Maar dit is denk ik ook... Bouwer's een tegemoetkoming aan de Dodgers want doordat dat derde jaar met 17 miljoen... aan deze deal vastgeplakt wordt... wordt zijn average annual value dus lager. Hè? Ik bedoel, we zeggen wel... hij verdient de komende jaren 40 en 45 miljoen per jaar. Dat klopt. Maar het is niet zijn, zijn AAV. We hebben het vaak over AAV, average annual value. Dan breek je dus het gemiddelde wat hij per jaar krijgt... over de hele contractduur. En dat, die, die AAV keldert natuurlijk door die 17 miljoen aan het eind. Want dat is natuurlijk echt ja. de helft van wat hij normaal... minder dan de helft wat hij normaal gesproken krijgt. En daardoor gaat de luxury tax... Het Luxury Tax plafond van de Dodgers wordt niet aangetast. Dus ondanks dat ze een vermogen naar een speler klappen... Uh, die, ja, natuurlijk die eerste twee jaar... die tellen gigantisch dik mee tegen de Luxury Tax. Doordat ze dat goedkope derde jaartje eraan vastplakken... mag je dat meenemen in een berekening voor je Luxury Tax... en blijf je daar dus onder en krijgen de, de Dodgers geen boete. Dus dit is eigenlijk gewoon een salarisplafond uh, manipulatie... die ze hier toepassen. Ja. En dat komt natuurlijk omdat MLB een stomzinnig salarisplafond heeft. Die, uh, die hele luxury tax slaat helemaal nergens op. Want de rijke teams maakt het niet uit als ze een luxury tax hit krijgen. Als de Red Sox, die zijn er een paar jaar geleden al lachend... ...jaar in jaar uit overheen gegaan, die hebben lachend de boete betaald. Uh, en dat geldt voor de Dodgers ook. Als ze er overheen gaan betalen, ze de boete lachend. Maar door dit soort manipulatietrucjes kunnen ze daar ook nog onder blijven. Dus ze krijgen en de beste speler, en ze geven het meeste geld uit... ...maar ze krijgen er geen salarisplafondstraf voor.
1: Nou ja, en vanuit vanuit de Dodgers is het ook die, in die zin niet zo verkeerd, omdat. Daarmee hebben ze een hele goede kans om voor 2024, zeg maar. Daar hebben ze heel weinig contracten nog voor in de boeken staan. Ja. Eigenlijk de meeste contracten van het huidige team lopen af na 2023. Dus stel, zeg maar, ze, moeten dan, uh, ze kunnen dan een beetje uh, herevalueren wat ze met het team willen doen. Kunnen ze altijd nog een contractverlening aan Trevor Bauer aanbieden en dan kijken uh, of ze dan voor, uh, voor meer geld uh, hem, hem nog verlengen? Ja, maar er, gaat
0: natuurlijk, er is geen dat twijfel over doen. mogelijk nee, dat zie. Bauer na zijn tweede jaar die optout gebruikt. Die gaat echt Precies. niet op de. Tenzij die zwaar geblesseerd is geraakt, gaat hij dat derde jaar niet voor 17 miljoen dollar spelen. Als hij gewoon twee normale Trevor Bauer seizoenen heeft, dan trekt hij na twee seizoenen de stekker eruit. en doet hij een optuit. Ja.
1: ja, Ja, maar weet je waarom ik vooral een makkelijke keuze vind? Weet je, het is het team dat net gewonnen heeft. Het is het beste team wat er is. Die leggen het meeste geld neer. Dus ja, dat is een makkelijke keuze. In, Ik weet niet of het dan een sportromantiek hart is die zegt van, maar ga dan bijvoorbeeld naar de Mets of de Blue Jays waar je zeg maar, maar dat is nooit, dat is Trevor Bauer niet. Zeg maar, die wil gewoon een keer winnen. Uh, en het meeste geld verdienen. En uh, dat wil hij op zijn manier doen. Nou, blijkbaar geven de Dodgers hem ook nog eens de kans daar, uh, daarvoor. Dat vind ik wel. Ik ben benieuwd uh, hoe dat gaat zijn. Want zeker bij, bij Cincinnati had hij het, zeg maar denk ik, voor het, uh, voor mm. het zeggen. Uh, ik ben benieuwd hoe dat in, in L.A. gaat zijn bij de Dodgers. Uh, maar ik, een, een keuze voor de match. Ja, ik weet niet.
0: Ik denk oprecht dat hij op het punt stond om bij de Mets te tekenen. Ik denk echt dat op het allerlaatste moment... Misschien hebben die die, 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 die website trucages van hem hebben daar wel aan bijgedragen, dat, de op het, dat is het verhaal wat wel uit Amerika komt. De Dodgers hebben op het allerlaatste moment een betere aanbieding gedaan. Ja. En dan niet misschien qua totale waarde van het contract, want die is vrijwel vergelijkbaar. Alleen wel met een betere constructie voor Bauer. Uh, ja. dus, en ik denk dat, dat dat misschien nog wel iets te maken heeft. Want ik, ik had hem echt wel, als de Dodgers niet waren gekomen, denk ik dat Bauer met plezier bij de Mets had getekend. Want ja, het meeste geld is meeste geld. Precies, ja. Maar ja, ook laat even vooropstellen. Uh, we hebben het vaker over zijn agent gehad, Rachel Luba. Uh, deze dame heeft misschien twee of drie cliënten in haar eigen sportmanagementbedrijfje. Uh, mm -hmm. Ze heeft er meer uitgehaald dan de gemiddelde uh, veteraan agent ooit had kunnen doen, denk ik. Ik denk dat Rachel Luba echt een waanzinnig, waanzinnig staaltje sportagency heeft gedaan hier. En ik vermoed... ze, ze, ze is in de voetsporen van Jerry Maguire getreden. Nou ja, echt, dit is echt een show <laughs> met the money quantity, momentje. quality, ja. Ja, ja. ja, dit is een show <laughs> me de money momentje, absoluut. Ja. En ja, ik ja, denk precies. dat haar dit wel echt wat cliënten gaat opleveren. Ook. Ze heeft er echt maar een paar. We weten niet, we weten niet precies wie, want ik heb wel eens proberen te googlen... maar er is geen lijst met cliënten te vinden van haar. Maar ik weet zeker dat ze in ieder geval Trevor Bauer heeft, uiteraard. Maar volgens mm -hmm. mij heeft ze ook Carlos Gonzalez. Ja. Want daar is ze op YouTube wel eens bij op visite geweest... en daar is ze echt hele goede vrienden mee. Dus het lijkt erop dat Gonzalez ook een cliënt van haar is. Uh, maar voor de rest hebben we geen idee. Maar ik vermoed dat Rachel Luba, uh, los van het feit dat ze natuurlijk 10% of zo krijgt... van dit hele contract. Dus die is ook ineens 10 miljoen rijker. Uh, kan ze ook, uh, denk ik, wel wat clientele tegemoet zien.
1: Ja, ja uh, slotdingen die mij nog op zich opvallen... is het filmpje van Trevor Bauer, wat hij deed om zijn be uh, keuze bekend te maken. En daar zitten dan toch wel veel... Ja, uh, uh, Bob Nightingale krijgt vandaag een shirt bezorgd thuis met Trevor Bauer achter omdat hij te vroeg zeg maar, op bestellen heeft geklikt. Maar in, in dat filmpje werd dat shirt... zeg maar soort van gemaakt. En er zaten ook een paar keer de logo... Uh, het logo van de Blue Jays kwam een paar keer mm. voorbij. En dan denk ik, ja, is dat dan nodig? Ik bedoel, dat zet toch... De, de...
0: Ik vind het ook niet nodig, hoor. Ik, vind ik, het... ik,
1: ik denk echt van, ja, dat... dat, dat... Het zet bij mij in ieder geval ziet van... oké, okay, moet je kwaad bloed zetten richting ja. de Mets of richting de Blue Jays? Ik vind dat echt... maar goed, misschien vindt Trevor dat die uh, uh, excitement, zeg maar. Nee, maar ik deel uh, dat helemaal.
0: Ik vind dat echt super. Als dat zo is, uh, dat daarom gedaan nou, ik vind dat echt, dat gaat helemaal nergens over. Ik bedoel, doe gewoon, wees even zakelijk. Weet je, we weten allemaal wel ongeveer welke teams er geïnteresseerd waren in hem. Uh, doe even, weet je, waar, waarom zou je hele fanbases tegen je in het harnas jagen? Ik begrijp dat ja. niet zo goed, hoor. Dat, uh, nee.
1: Dat vond ik, een, uh, vond ik een bijzondere. En dan staat hij ook en... nog
0: in dat filmpje waar je uiteindelijk aankondigt. dat hij naar de doortjes gaat. met een gekreukeld shirt en een pet die niet goed past. Het shirt was ook nog veel te groot, weet je wel. Dat oh, je ja, vond, kom op strijken. heeft hij mij ook opvielen, ja. Man, man, man. Als je dan, dan heb je zo ontzettend maandenlang. heb je hier een hele show van gemaakt. en dan komt het moment supreme. en dan ben je niet in staat om in ieder geval dat, het, 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 de goede maat aan te doen. en hem even te strijken,
1: weet je wel? Ja. Ja. Maar goed.
0: Nee, ja, precies. Maar
1: kijk, en, en dan nog even uh, uh, de NOS West analyseren. Ja. Uh, um, <laughs> San Diego Padres waren hard op weg. <laughs> en toen deden de Dodgers nog even wat zaken. Dus dat, wel gewoon, ja, dat wordt gewoon een leuke race om te bekijken. De drie andere teams hebben het eigenlijk wel opgegeven. De Diamondbacks hebben nog niks gedaan de, deze offseason. De Rockies hebben Arenado weggedaan. En de Giants hebben veel gesproken en weinig gedaan. Uh, ja, die spelen eigenlijk voor spek en bonen, kan je nu al zeggen, ja. het
0: komende seizoen. Um, het is ook echt een ongelooflijke en... power move van de Dodgers. Hè? Nadat iedereen het alleen maar het hele offseason heeft over San Diego. Oh, die San Diego zo versterkt. Die hebben Blake snel gehaald. Die hebben die gehaald. Die hebben dat gehaald. Die hebben die Japaner gehaald. Koreaan gehaald. Noem maar op. Weet ik het allemaal. Oh, de Padres zijn echt het team te beat nu in de NL West. Oh, zegt Dodgers, wacht maar. <laughs> Bam. Ja. Hopsa. Ja. En uh, ja, als je nou nu kijkt naar die rotatie ook met Bueller
1: en Urias... die steeds meer in hun prime beginnen te komen. En dan heb je natuurlijk Kershaw nog. Price, nou, die weet gaat David, David Price gooien. Ja. Uh, dat wordt wel gewoon... Tony uh, Ganselin zit hij ja. ook nog. Ik geloof ja. dat ze
0: zeven, zeven starters hebben nu... die in ieder ander team ook een plekje... in de starting rotation zouden hebben. Dus ja. ja. En,
1: en, en het laatste punt is dan... Uh, uh, ja, als Diamondback-fan kijk je nu dan toch... Ik, ik kan het gevoel niet beschrijven, zeg maar. Het is soort van, toen we hem gedraft hadden... was het soort van, nou, dat is de hoop. Dit is echt deze ja. jongen. Nou, dit wordt geweldig, fenomenaal. We hebben echt een topper in huis. Hij breekt door, kan het niet vinden met het team, de front office. Dus je doet hem weg. En dan zie je hem bij andere teams steeds meer tot bloei komen. En op het moment dat hij zijn grootste contract gaat tekenen... gaat hij naar je grootste rivaal, zeg maar. Ja. Voor zover dat dan vanuit de Diamondbacks gevoeld wordt. Want voor de Dodgers is het... Uh... Uh, gewoon een andere een uh, ander team, maar uh, ja, ja, ja nou, het, is, uh, het is het frank.
0: Ik zou, <laughs> ik zou in ieder geval, als ik ieder, ieder ander team was dat in de running was voor Bauer... is het de Mets, is het de Blue Jays, is het de White Sox... die ook nog met hem gepraat hebben. Die werden ook nog de laatste paar dagen een paar keer genoemd. Ik zou er niet heel erg druk om maken. 40 miljoen, ik denk niet dat die 40 miljoen waard is. Punt. Ja, maar ja... ja. <laughs> Als zij één
1: World Series ring erbij pakken in de komende twee jaar en hij als hij één of twee keer de Sayang nog een keer binnenhaalt in de komende twee Dat gaat jaar, niet
0: lukken, dan is hij het meer dan. Nou, nah, ik ben je Sayang. Nee, ik denk het niet. Nee. Nee, nee ik ik ben, ik ben niet helemaal uh, zo'n super subscriber. Het is een argument op Twitter ook in, bij heel veel baseball analisten. Uh, Bauer heeft de Sayang gewonnen dit jaar, terwijl die echt een ontzettend slecht uh, uh, hoe heet dat? Schema had, hè? Makkelijk schema. Hij, speelde, ja. hij heeft letterlijk tegen twee teams gespeeld die een OPS-plus van boven de 100 hadden. Dus boven gemiddeld. En die heeft hij verloren. En voor de rest heeft hij tegen, alleen maar tegen teams die ondergemiddeld gepresteerd hebben dit jaar. En die heeft hij uiteraard alle hoeken van het veld laten zien. Uh, ik ben niet 100% eens met het argument dat dat de reden is dat hij een Sajong gewonnen heeft. Want ik vind dat Bauer echt wel echt ontzettend veel talent heeft en een heel goede pitcher is. Maar als Bauer het schema tegen zich had gehad wat Hugh Darvish bijvoorbeeld tegen zich heeft gehad dit seizoen, afgelopen seizoen, dan wint Darvish de Sajang en niet Bauer. Ja. Dus het is niet zo dat Bauer 1, 2, 3 een shoe-in award winnaar is, zoals Scherzer een paar jaar geleden of Kershaw een paar jaar geleden eigenlijk altijd wel van tevoren ingevuld kon worden. Want die jongens die zijn veel constanter tegen alle vormen van competitie. Sterker ja. nog, Scherzer is vaak zelfs beter tegen de goede teams dan tegen de minder goede teams. Uh, terwijl Bauer gewoon de kleintjes helemaal murf beukt. En tegen de betere teams minder goed voor de dag komt.
1: Ja, ik zit ook ik zit nog even te kijken naar zijn stats ook van afgelopen seizoen. Had een BABIP van 2 Ja, zie je ook weer niet heel erg houdbaar. Nee, dus, dus dat,
0: dat, dat dus in het ieder is niet geval... zo, denk ik, dat, dat Bauer automatisch nu gewoon ook de gedoodverfde favoriet is voor nog één of twee Sayong Awards of zo.
1: Nee, dat klopt. Maar tegelijkertijd, wat ik net zeg. Uh, als je drie teams in de divisie hebt die. True. Dan ben, ik,
0: dan ben ik benieuwd hoe het gaat lopen. Ik bedoel, uh, we gaan het wel... Uh, nee, maar ik bedoel, als, hij als hij natuurlijk weer een heel seizoen draait... waarin hij drie kwart van zijn wedstrijden... tegen inderdaad de uh, Rockies en de Giants en zo speelt. En de Diamondbacks. En de, ja, en de Diamondbacks. Dan is het misschien een heel ander verhaal. Ja. Um, maar en hij heeft natuurlijk een, en ik... de helft van een Sajang-titel winnen is naamsbekendheid. Als je hem eenmaal één een keer gewonnen hebt... is de kans dat je hem een tweede keer wint is wel veel groter. Ja. Want de mensen die stemmen, die weten, die, gaan, die kijken serieuzer naar je stats. En daarom winnen vaak spelers ook meer dan één Sajang-award... Want ja, als je eenmaal één keer gewonnen hebt... dan zijn, is de stemronde volgend jaar... wel weer wat meer in je voordeel waarschijnlijk. Dus die heeft hij ook al mee. Ik
1: blijf het nog steeds jammer vinden wat ik zei. Ik, ik weet dat jij daar anders in staat. Maar de keuze voor de match had denk ik wel... Um, ik weet gewoon niet hoe hij om was gegaan met de media daar. En dat is in LA gewoon denk ik een stuk minder. Vind vindt iedereen het uh, uh, kunnen, een hoor. stuk relaxter en prima in. Maar ik denk dat dat in New York... Ja, er zitten mensen er toch op en zijn ze kritischer en dergelijke. En dan, dan gaat het toch meer in je hoofd, denk ik, uh, spelen. Zeker iemand die zo uitgesproken is als, als bouwer. Maar goed, we gaan het niet meemaken.
0: Nee, het, het dus, zou je uh, goed kunnen. We, we, zullen het, uh, we zullen het af moeten wachten. We hebben nog uh, twee kleine dingetjes te doen. En dan breien we een eind aan deze show... die we een half yes. uurtje zouden willen laten duren. Maar hij is wel weer wat Duurt langer. langer. <laughs> we praten veel. Dat, we hebben veel te bespreken. Uh, we hebben nog één rijtje met... Um, Free agent signings, die we nog even We hebben ze niet allemaal, maar we hebben de meest aansprekende er tussendoor gegooid. Wat wil je nog zeggen over Colton Wong die naar de Milwaukee Brewers gaat? Uh, niet zoveel. Ja ja. Ja, ja. 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 Nou, die hebben natuurlijk. Die hebben op tweede honk. En die gaat nu waarschijnlijk naar het eerste honk geschoven worden. Dus daarmee halen ze hem van twee af. Dat is niet zo'n goede defensieve tweede honkman. Zetten ze hem op het eerste honk neer. Uh, om zijn knuppel zo in de line-up te houden. Maar Hero is wel een heel klein ventje. Dus ik weet niet of je nou een heel klein ventje... op het eerste honk wil zetten. Maar goed, dat is... Uh...
1: Nee, maar, maar Colton en We hebben allemaal gezegd... dat we het eigenlijk wel vrij bizar vonden... dat zijn contract... Uh, 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 werd uh, opgezegd, zeg maar. Mm -hmm. Hoe zeg je dat? Ja, net in Rot-Blof uh, gewonnen. Precies. Dus ik denk dat het prima is voor
0: de Brewers... dat ze daarmee wel gewoon... een goede speler erbij hebben gehaald. Ja, ik denk het ook. Eddie Rosario naar de Cleveland Indians... van de Minnesota Twins. Heeft hij nu bij de ja, Indians? Ja, daar heb ik, ik niet veel mee.
1: Ja. Nee. Ja,
0: goede speler geweest in het verleden. Maar uh, de Indians, wat die aan het doen zijn, ik uh, weet het ook niet meer. veel, toch? Ja, ja. respectable veel. Heb je gezien dat uh, Trevor Bauer komend jaar meer verdient in zijn eentje... dan de hele payroll van de Indians bij elkaar opgeteld? Ja, de hele, de hele ja, payroll wilt, van de even. Indians, Pirates en Orioles. Lager, alle drie die teams dan één jaar Trevor Bauer. Maar ook dan de race? Uh, nee, de race hebben meer dan 40 miljoen. Oh, dat verbaast me Ja, de reis hebben we 40 ja, miljoen. Nee, het zijn de Indians, spenders. Pirates en Orioles. Die <laughs> zitten op 37, 36 en 35 miljoen hele payroll. Dat okay. is minder dan Trevor Bauer in één jaar verdient. Maar goed. Um, Columay hebben we genoemd bij de Twins. Uh, Tommy Lastella naar San Francisco. Oké, okay, ik hoop dat ja. hij gelukkig wordt daar. Met, yes. Uh, ik weet nog niet wat het erover moet zeggen. Jock Peterson naar de Cups vond ik wel interessant. Om twee redenen. Ten eerste, Jock Peterson die heeft eerder dit offseason een contract ter waarde van 10 miljoen per jaar afgeslagen... Uh, van de White Sox. Omdat hij meer waard was. En dat was hij dus niet. Want hij tekende voor minder bij de Cubs. <laughs> ja, uh, nou, dit is natuurlijk te flauw om te zeggen. He wanted something north of that. Nou ja, inderdaad. Ja, letterlijk en, <laughs> en figuurlijk. Ja, heel, heel goede ja. geografische grap dit uh, van Dijk. Sorry. Um, maar los daarvan. Ja, ik bedoel. Uh, de Cubs hebben uh, Kyle Schwarber laten gaan... omdat één jaar 10 miljoen te duur was. En ze tekenen Jock Peterson voor één jaar 10 miljoen. Uh, snap jij het nog? Ik weet het niet meer. Nee. Um, Marcel Ozuna, terug naar Atlanta. Gisteravond ook weer uh, bekend geworden. Heel goede deal, denk ik, voor Atlanta. Prima, ja, slugger. 65 miljoen. Ja, goede, hoeveel? Drie jaar, geloof ik, was het er? Drie jaar? Vijf, vier. Vier Vier, yourself, vier yourself. 65 yourself. miljoen. Ja. Dus uh, dat is ook niet eens heel super duur. En Ozuna dus, heeft de long-term security die hij wilde hebben. En uh, het is niet te duur. Dus prima deal voor de Atlanta Braves. Uh, Chris Een Archer. Verdedigen. Wat zei je?
1: Die gaan hun titel verdedigen. Dat gaan ze in ieder geval proberen, ja.
0: Ja, Chris Archer terug naar Tampa Bay, wat ervoor zorgt dat uh, <laughs> Tampa Bay nog harder de trade van een paar jaar geleden gewonnen heeft. Want die hebben dus oh, man. een paar slechte Chris Archer jaren hebben ze geloost in ruil voor Austin Meadows en Tyler Glasnow. En nu hebben ze Archer ook weer terug. Dat Ik ze, vind uh, het zo grappig, want ze gaan hem gewoon maken, weet je wel? Ik bedoel, ja, ze die gaan die... hem repareren, bedoel je? Ja, <laughs> ja. Ja. Er komt gewoon een prima
1: respectabel seizoen zo meteen uit Chris Archer en in Pittsburgh denken ze echt... Wat is hier gebeurd?
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, dat weten we allemaal. Hun pitchingopleiding is gewoon niet zo goed bij Pittsburgh. En de laatste opvallende free agent signing die ik wil noemen... is Felix Hernandez. King Felix, die blijkbaar nog steeds honkbalt. Die een minor league deal heeft getekend bij de Baltimore Orioles. Nou, als ik Felix Hernandez, uh, Felix Hernandez was geweest... en ik had als enige optie om een minor league deal... bij de Baltimore Orioles te tekenen... dan was ik gestopt met honkballen. <laughs> als ik niet goed genoeg ben voor de Baltimore Orioles... om een Major League contract te krijgen... dan was ik gestopt met honkballen. Ja,
1: de, de, ik, 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 ik kan me gewoon niet voorstellen... dat hij niet op het opening-day roster staat van de Orioles. Als hem dat lukt, weet je wat zijn jaarsalaris gaat worden? Een uh, minimum. 1 miljoen dollar... Ja. Dus... Maar ja, het, het flauwe antwoord is zeg maar... heb je
0: Felix Hernandez gezien de laatste twee seizoenen? Nee, is... De ERA is ook niet onder nee, de vijf, nee. vijf gekomen, zeg maar. Precies, ja. dus dan moet hij het zeker of het, 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 het voor zich uh, zelf beslissen. Letterlijk 29 teams wilde je niet... en het enige team dat interesse in je heeft... dat is het slechtste team in de league... en die willen je ook alleen maar een minor league deal geven... Nou, kom op, man. Liefde voor de sport. Hè? Houd hou de eer aan jezelf, man. Ga lekker nog even een paar jaar, net als weet ik veel, Manny Ramirez. Ga een paar jaar in Australië honkballen. Of pak de Dominican League mee of zo, weet ik veel. Ga dat doen. Maar hou ja. houd toch op, man. Die gast heeft miljoenen verdiend in zijn carrière. Heeft alles bereikt, zijn beetje wat hij kon bereiken. Heeft alleen geen World Series titel gewonnen natuurlijk. Maar voor de rest heeft hij alles bereikt wat hij een hij beetje kan bereiken. Cy Young's Perfect Games, noem de hele bende maar op. En dan ga je een minor league deal bij de Baltimore Orioles tekenen. Mijn hemel. Maar goed, oké. Okay. Ja, ik ben heel benieuwd wat hij inderdaad nog. Wat,
1: wat, wat is de ambitie dan, zeg maar? Wat is de insteek, zeg maar? Van wat wil je dan, zeg maar, het komende seizoen. Uh, maar ik, ja, ik, ik denk dat hij nog echt gelooft dat hij, nog, uh, uh, ja, dat hij het nog in zich heeft.
0: Ja, yeah, I don't know. Het is. Uh, ik. Uh... Ik zag, en ik zag hij heeft toch... wel de beste kansen in Baltimore, laten we wel wezen. Maar voor 1 miljoen. Het is ook niet zo dat je denkt, van als ik, als ik het haal... dan krijg ik nog even 7 miljoen of zo. Voor 1 miljoen. Nee. Dat, is, dat is letterlijk dat is wisselgeld voor hem. Ja. Maar goed, oké. Okay. Uh, dan hebben we nog wat free agents over. Uit de top 25 die door MLBTR is samengesteld... is er nog een groepje van 8 over. Die we even kunnen noemen. Jake Odorizzi. Ik gok Mets. Nu de Mets geen Bauer hebben gehaald... dat ze uh, Jake Odorizzi gaan halen. Het blijft een
1: punt voor de Mets om te verbeteren. Wat ja. ze, waar ze echt een, uh, dus ze moeten nog wel een pitcher gaan halen.
0: Ja, Twins zijn ook nog eventueel geïnteresseerd... in het hertekenen van Odorizzi... waar hij natuurlijk uh, afgelopen jaren gespeeld heeft. Pas 30 jaar oud. En ik denk dat hij nog wel uh, wat binnen kan harken... voor uh, een miljoentje of twaalf per jaar. Justin Turner is nog steeds free agent. 36 jaar oud. Ik denk dat de Dodgers nu officieel out of the running zijn... nadat ze dit geld naar Bauer hebben geklapt. Een reunie met de Mets...
1: Yeah. Uh, yeah.
0: Nee. Ja, nee, ja. ja, ik denk het niet. Nee. Ik weet alleen niet goed wie, wie wel, zeg maar. Uh, misschien, misschien Colorado? Ja, die hebben wel een derde hongman nodig. Ja. Er zijn vier teams, worden er genoemd door uh, uh, John Heyman. De uh, Dodgers, Blue Jays, Brewers en... Waar is het vierde team? Vierde kan ik nu even in dit lijstje niet vinden. Um, nou, de Dodgers kunnen we inmiddels wel uh, eruit knikkeren, denk ik... Uh, ja, de Blue Jays ook niet, toch? Komt ja, op, lijkt me, me ook niet. Heen. Die hebben ook wel gewoon... Ja. Nee, Kevin Biggio. Dat zie ik ook niet... Uh... Nee, zie ik ook niet gebeuren. Um, ja, goed. Hij kan natuurlijk terecht eventueel nog bij de Nationals of zo. Die hebben volgens mij ook geen derde home
1: Nee, maar ja... Marlins. Ja, 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 ja. Zou ook nog Marlins kunnen. zou ook nog goed kunnen. Ja. Ja.
0: Maar hij wil een vierjarige deal, joh. Hij is 36. Doe normaal. Ja. Ik wil ook graag een vierjarige deal. Ja, ik ook. Ja. <laughs> Ga ik ook niet krijgen. Jackie Bradley ja. Jr. is ook nog beschikbaar. Ja, dat zag ik ook nog. Ja, was ik verbaasd over. Ja. Uh, nu George Springer natuurlijk getekend heeft bij de Blue Jays is Bradley de, de nummer één centerfield option nog over. Uh, maar hij wil ook een contract van meer dan vier jaar en dat zie ik hem ook niet krijgen, zeker niet in deze pandemie-situatie. Nee. Ah, de Marlins. Ja. Maar ja, goed. Marlins gaan ja. nog flink uitgeven. Dat weten we bij deze. De Giants ja. hebben naar verluid ook nog interesse getoond in hem. De Mets hebben een keertje gebeld. Maar ja. <laughs> I don't know. Iedereen belt met de Mets tegenwoordig. Precies. James Paxton, de linkshandige werper, is ook nog beschikbaar. 32 jaar oud en natuurlijk uh, veelvuldig geblesseerd. Ik vermoed dat hij nog wel ergens een eenjarig contractje zou kunnen opvorken... voor, 1 miljoen, voor 10 miljoen of zo per jaar. Niet de Yankees dan, toch? Nee, Tot, zeg maar. ik verwacht nee, het dat... niet. Nee, ik verwacht het niet. Oké. Okay. Ik denk dat dit meer een team is dat... Uh, ja... Hmm. Ja, bijvoorbeeld een Twins of zo. Als ze Odorizzi niet krijgen, dat ze dan Paxton halen. Die krijgen ongeveer evenveel per jaar, denk ik. Angels. Angels? Ja, waarom niet? 1 jaar, 10 miljoen, dat kunnen ze wel betalen, ja.
1: Ja, ze dus hebben we nog wat nodig.
0: Taiwan Walker, ook nog beschikbaar. 28 jaar oud. Uh, gooide uitstekend vorig jaar voor de, de Baltimore. Baltimore. Nee, ik denk, <laughs> dat, ik denk dat er een team komt met... Uh, dat, ik dacht dat dus ook, hè. Maar de, de voorspelling is dat hij twee jaar en 16 miljoen gaat krijgen ergens. De MLBTR projection. Hij is ook pas 28, hè? Ja. 2,70 IRA vorig jaar. Heeft bewezen weer fit te kunnen zijn. Ja, maar ja, niet een heel goede strikeout rate... en niet zo'n goede swinging strike rate. Dus, dus ook niet zo dat het allemaal stof is wat hij doet. Ik, uh, ja, ik weet niet hoor. Trevor Rosenthal. De closer is nog uh, beschikbaar. Ja, ik heb geen interesse. Nee, maar die niet.
1: zal ongetwijfeld nog wel ergens... Uh, 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 Phillies, misschien als ze toch nog denken... van nou, het gaat ja. nu werken in spring training... Ja. dat ze toch nog een arm nodig hebben.
0: Bijvoorbeeld, ja. Jadier Molina, 38 jaar oud. Act Oeh. Actief in de Dominican League op dit moment. Ik weet het niet. Zit het er niet op gewoon? Ja, ik zeg, maar ik zeg al een paar jaar. Eén jaar heb ik nog bij bij de Cardinals... en dan was een Cardinal de boel op, uh, opbreken.
1: Ja, maar tegelijkertijd vraagt hij wel zeg maar veel respect... In de, in, on the roster en in de team volgens mij mm. de laatste tijd, toch? Dat was... Uh... ja.
0: Ja, ik weet het ook niet. Ik zou het ook uh, voor gezien als ik Jadi was, maar hij, uh, hij wil hij nog wil wel. Nog. Ja. Baltimore. Alles in, alles in Baltimore. Alle ballen op Baltimore. Rick Porcello is de laatste die ook nog beschikbaar is uit die, uh, uit die toplijst. Rick Porcello. Ja. Yeah. <laughs> Iedereen weet hoe ik over Rick Porcello denk. ja. Dus.
1: Yeah. Ik, ik heb nog wel een naam, zeg maar, om even dit blokje te beëindigen in qua populariteit. Maar nou, misschien dat we dan nog even doorpakken juist. Maar die hebben, volgens mij hebben we die niet in de outline gezet. Maar het is wel gebeurd in de afgelopen twee weken dat de Hall of Fame, dat hebben we niet besproken volgens mij toch of wel de vorige keer. Hebben we de Hall of Fame niet besproken? Ik zit te ah, denken nee, over de uitslag die besproken Nee, we, we hebben toen
0: nog wat over de tussenstand, maar niet over de einduitslag. Nou, dan ja. eindigen we deze show nadat we hebben gezegd dat Rick Porcello waarschijnlijk nergens gaat tekenen. Moet je nagaan, hè? Dan, ben je, dan tekent Fernandez, Felix Hernandez bij de Baltimore Orioles een <laughs> minor league deal. En Porcello is nog steeds een free agent. Dus ik ja. zou als ik Porcello was ook gewoon stoppen. Maar goed, dat is uh, een heel ander verhaal. De, 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 op MLB Trade Rumors staat... Porcello is nowhere near the AL Cy Young winner he was with the Red Sox in 2016. Nou, niet alleen <laughs> is hij nowhere near the AL Cy Young winner die hij toen was. Hij was toen al niet de terechte Cy Young winnaar. Dus ik <laughs> bedoel... Nou, dat is een punt voor een later uh, geval.
1: In, in, in de keuze tussen welke Cy Young award-winnaar... heb je liever Felix Hernandez of Rick Porcello?
0: Geen van beide. Mag dat ook? Nee, ja. Ik, uh, <laughs> geef, me, geef me John Means dan maar. De huidige ace van de Baltimore Orioles-staf. Uh, uh, dan inderdaad sluiten we af met de uh, Hall of Fame. Heel goed dat je dat nog eventjes uh, benoemde. Niemand naar de Hall of Fame. Waarschijnlijk hebben we daarom ook uh, de boel laten schieten. Niemand ja. heeft uh, de kad afgehaald dit jaar. En dat zat al een klein beetje aan te komen. Dat werd al een paar weken geleden al voorspeld. Volgens mij hebben we het daar in de vorige uitzending ook al over gehad. Ja. Um, Kurt Schilling miste ook de cut-off met, ik geloof, 2% of zo, of 1, nog wat procent en die heeft zichzelf vervolgens terug willen trekken van de ballot. Uh, maar dat is niet toegestaan, dus dat mag niet. Dus... Ja, het, maakt, het maakt de organisatie, zeg maar, van de inducties gewoon heel
1: makkelijk dat er coronatechnisch gezien niemand kon komen en dat is ook daadwerkelijk niet nodig.
0: Nee, nee maar aan de andere dus kant, ze gaan kan. nu wel de ceremonie van vorig jaar doen, hè? want die hebben ze vorig jaar niet gedaan en die gaat dit jaar wel okay. plaatsvinden. Dus ze doen ah. dit jaar doen ze de Larry Walker-Derek Jeter-ceremonie uh, wel. Ja, oké. Okay. Dus ze, schuiven, ze hebben die gewoon één jaar opgeschoven... en dit jaar gaat er niemand nieuw bij. Anders hadden ze ze gecombineerd. Maar nu uh, krijgen Larry Walker en Dirk Jeter nog hun eigen showtje. Dus dat is voor, zeker voor Walker wel leuk. Maar uh, ja, geen shilling dus dit jaar. En ik vermoed ook geen shilling volgend jaar... want heel veel uh, writers hebben al aangegeven... dat ze uh, volgend jaar niet meer voor shilling zullen stemmen. Nadat hij natuurlijk weer een of andere tirade had van de week over uh, de media...
1: Ik vind het ook zo bijzonder, het laatste ding wat ik dan nog zeg over, uh, uh, over Schilling. Het um, is een eer om verkozen te worden door mensen die dan zeggen, jij bent half of eenwaardig. Kurt Schilling zegt van, laat deze mensen maar. Ik laat het aan de Veterans Committee, haal me van dat lijstje af. En dat zeggen ze van, nou, dat kunnen we niet doen, we houden die op het lijstje. Maar dat je, dat je zeg maar zoiets hebt van, weet je wat, de, 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 je, eigenlijk is het complete... Disregard voor de mensen die mogen stemmen, tuurlijk. dat je dat zo probeert te doen. Ik vind dat echt uh, nee, uh, bijzonder.
0: Dat is ook de reden dat hij volgend jaar in zijn laatste jaar op de ballot ook niet verkozen gaat worden. Hij steekt, nee. steekt gewoon twee middelvingers op naar, de, naar alle stemmers. Ja. Dus ja. hij gaat natuurlijk... ga je volgend jaar niet op Kurt Schilling stemmen. Als hij zelf aangeeft dat hij niet meer wil, die gaat volgend jaar kelderen van 70 73 procent naar 40 procent of zo. Ja. Nou ja, goed. Nou, goed. Bedoel, Tot zover de rolf Ja, de Federalist Committee gaat hem er ook niet in stemmen. Want ik bedoel, nee. die, die antisemitische... Uh, memes die die de hele tijd loopt te, te delen en zo. Ik bedoel, ik, ik weet niet of hij de, de Veterans Committee wel eens bekeken heeft. Maar daar zitten uh, mensen met allerlei kleuren. En uh, mensen met allerlei, uh, vooral Joodse achtergronden in die, uh, in die committee. Ja, daar moet je niet als altijd aankomen lopen. Dat gaat natuurlijk niet, uh, dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Dus ja, nee. uh, yeah. I don't know. Kurt Schilling is een eikel, dat wisten we al. Ik vind het jammer voor Bonds en Clemens. Want die gaan het denk ik echt niet meer halen. Die hebben volgend jaar volgens mij ook in het laatste jaar. Uh, of in de laatste jaar, dat weet ik niet meer. Maar uh, die, uh, die blijven steken al jaren op hetzelfde percentage. Dus daar komt niemand meer bij. Dus tenzij er in de loop van de komende per jaar... nog een paar progressiever denkende schrijvers... toegelaten worden tot de Hall of Fame om te stemmen... Uh, gaat daar geen verandering meer in komen, ben ik bang. Dus dan wordt het bonds en clements naar de Veterans Committee. I don't know. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Mike, dankjewel dat je op heel korte termijn... even aan wilde schuiven vandaag... om. Vooral het Trevor Bauer nieuws, maar intussen ook even... gewoon alle andere hondbalnieuwtjes van de laatste twee weken... door te nemen. Springtraining begint over 14 dagen. Ik zeg van week of vijf, maar ja, ik denk... officieel de... 14 dagen, maar... nee, Precies, we... het sneeuwt
1: hier, maar over twee weken springtraining.
0: Ja, I don't know. Ik, uh, ik zag gisteren de foto's weer van allerlei clubs... die hun uh, vrachtwagens aan het volladen waren... met spring materiaal om naar Arizona en Florida te rijden. Arizona heeft er aangegeven dat ze het liever niet zouden willen... vanwege de enorme hoge hoeveelheid coronagevallen in de staat daar... Ehm, um, ik weet het durf, Daarom hebben we het ook bewust niet gehad vandaag over eventuele seizoenen. Hoe lang het seizoen gaat duren. Want de, de Players Association en Major League Baseball liggen weer om de havenklap met elkaar overhoop. Komt er nou inderdaad een seizoen met 154 wedstrijden? Komt er nou inderdaad dit? Komt er inderdaad dat? We kunnen er geen pijl op trekken. Dus we leven week tot week. Yes. Alright man. Hey, hartstikke bedankt. En um, ja, misschien uh, is er volgende week alweer heel veel nieuws. En zie ik je volgende week weer. En zo niet. Uh, tot de volgende aflevering. En uh, datzelfde geldt ook voor onze luisteraars. Hartstikke bedankt wederom voor het luisteren naar Just A Bit Outside Sport Americas MLB podcast. We zijn te vinden op Spotify, op Apple podcasts, op overal waar je maar naar podcasts luistert. En heb je de toegang tot een Apple uh, podcast dingetje, zou je dan een 5 sterren review voor ons willen achterlaten. Zodat we een beetje stijgen op de lijn, uh, de lijst van, uh, van Apple en dat we bij meer mensen terechtkomen. En voor nu hartstikke bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.